0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets
1: Gómez. amigos, muy buenos días. Aquí estamos en su programa Buenas Nuevas para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Como saben, hoy es día viernes, día de preguntas y respuestas de cualquier tema, así que puede llamarnos acá en cabina. Este programa es en vivo, el 1-800-450-4302 o a través de WhatsApp al 626 223 54. 18. Pastor, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Carlitos, buenos días. Bueno, Pastor, todavía no está aquí. Ya va a estar con nosotros. Soy yo, Oscar. ¿Cómo oh, estás? ¿Cómo estás,
1: Oscar? <ríe> muy bien, gracias. Gusto de escucharte.
2: Ya, ya Pastor se va a venir con nosotros, pero muy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy compartiendo en este día de preguntas y respuestas.
1: Perfecto, claro que sí. Bueno, como ya escucharon Oscar, uh, se va a entregar ya más adelante Bastornet con nosotros, así que queremos recordarle que este es su programa Buenas Nuevas para la Familia, hoy día viernes, día de preguntas y respuestas, y queremos recordarle que visite nuestras plataformas digitales a través de Facebook. Instagram a través de radioinspiracion.com a través de la aplicación Radio Inspiración AM en su teléfono inteligente y también a través del canal de YouTube de Pastor Ned Gómez y Radio Inspiración así que ya regresamos después de la pausa recuerden el número 1-800-450-4302 o 626-223-5418 así que ya regresamos aquí en Buenas Nuevas para la Familia con Pastor Ned Gómez
2: Bueno, buenos días a todos. Aquí estamos en el programa uh, Buenas Nuevas para la Familia con el Pastor. Ya se va a integrar con nosotros en unos mom eh, momentos, pero es un placer poder estar aquí con ustedes. A todos los que nos están saludando, desde uh, se están conectando desde YouTube, Facebook, la página web, uh, también el, uh, en, el, en la página del de, de Pastor Nets Gómez. Es un placer para, para mí estar con ustedes hoy. Y bueno, ha sido una semana donde he estado viendo a uh, como el Señor ha estado hablando acerca del amor, de, de lo que Dios está haciendo en medio de las parejas aún en este tiempo. Uh, en las parejas y también en los solteros, uh, en, estos, en estos días que el, eh, vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Y la verdad es un placer uh, poder estar uh, con ustedes uh, el día de hoy y al mismo tiempo poder celebrar uh, el amor de Dios en nuestras vidas. Yo creo que lo más importante que hemos estado enfatizando esta semana es... Es el amor de Dios sobre nosotros, es como su gracia nos llena, como su gracia está con nosotros. Y yo solo quiero decirles a estas personas que quizá cuando llegan a estas fechas se sienten como un poco solos o se sienten como, no sé, como que su corazón se llena de ansiedad o, o quisieran apresurar ciertas cosas en las relaciones. O ustedes que de repente están luchando en este momento, quizá en su matrimonio, están teniendo problemas y se acerca este día y quizás sienten como un poco de incertidumbre. Yo quiero decirles que Dios es un Dios restaurador. Dios es un Dios que llena todo en todo y Él está allí para llenar nuestros corazones y para satisfacernos con su amor. Así que es, un, es hermoso estar aquí y bueno, aquí ya está con nosotros Aquí estamos. El <risa>
3: <risa> Estaba firmando unos documentos y se me fue el tiempo. Así. Estamos ahorita en la pausa, ¿verdad? En este momento. Sí. Así que, amigos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Gracias por ser pacientes con nosotros. Andamos corriendo. Pero les saludamos y aquí tengo a Oscar. Qué bueno que aquí llegó. Antes. Dios lo mandó, yo creo, Así. a tiempo para poderme ayudar con todo esto. Y sí, se me hace muy padre lo que estás diciendo de que vamos a hablar. Hablamos durante la semana acerca de eh, cómo fortalecer el matrimonio, del amor eh, con los solteros también. Y yo creo que fue un buen, buen tiempo. Así que este, uh, les quiero animar a que escuchen los programas de la semana e incluso que escuchen... El servicio de este fin de semana que vamos a tener en Causes of Live porque va a estar buenísimo. Sí,
2: estoy muy emocionado. Sí, va a estar súper <ríe> bien. Que hacer.
3: Entonces, este va a ser una algo diferente. Hemos planeado un, un pequeño panel, una palabra, pero también un pequeño panel. Así que les animo mucho a que estén ahí conectados con nosotros. Y este también les queremos comentar de del CEM ¿Por qué no les comentas rápidamente? Sí. queridos? Bueno,
2: el, el tenemos una escuela uh, de, dedicada al estudio de los últimos tiempos. Se llama CEMP. Uh, específicamente se refiere... Significa Centro de Entrenamiento del Mensaje Precursor. Uh, que es como la preparación... Uh, para la segunda venida de Cristo. Y ustedes pueden ingresar a esta escuela... En, en internet. Es una escuela en línea. Donde pueden ir a CEMP. School.com. Allí van a tener... Uh, el, el link directamente. Para que ustedes puedan ingresar. Tenemos una membresía mensual... Con un precio muy accesible. Y tenemos ya más de 500 videos. Mucha información. Mucho contenido para prepararnos para los últimos tiempos. Creemos que estamos en lo que Mateo 24 dice, principio de dolores, así que inscríbanse.
3: Ahorita vamos a dar más información para que todo el mundo esté puestisísimo para registrarse, por favor. ¿Y pueden todavía? Sí, podría. todavía
2: pueden sí. Los cursos están uh, son cíclicos. Sí,
3: aquí vamos. pastor Calito, ¿cómo estás? Bien.
1: Muy bien, Pastor. Gracias. Gusto en escucharlo.
3: Igualmente. Aquí vinimos un poco tarde, pero <ríe> aquí vamos. Saludos a todos. ¿Cómo están, hermanos? Que Dios me los bendiga grandemente. Un privilegio que nos acompañen en este viernes, donde tenemos preguntas y respuestas de todos los temas. Y también donde vamos a estar este... Um, eh, bueno, ya este. hablamos toda la semana acerca de este tema del de amor y todo eso. Y creemos que es un buen momento para que los hombres se preparen con tiempo, se acuerden de hacer algo significativo hablábamos ayer, Carlitos, de qué es el romanticismo no hablábamos sí. de la corriente artística y literaria, uh -huh. obviamente, sino de ser detallista con sus uh -huh. parejas por favor, que es algo muy importante bueno, tú ya tienes algunas preguntas y yo aquí tengo otras ¿por dónde comenzamos, Carlitos? vamos
1: una y una, Pastor
3: ok, me parece perfecto
1: <risa> Perfecto. aquí tengo una de Whatsapp, dice ah, Pastor, bendiciones, por favor, mi pregunta que, ah, dice, ¿cómo amar a un esposo que es un bullying? a veces le pido a Dios que se lo lleve si él no cambia Dice, ya tengo con él casi 25 años, pero él no cambia. Y es peor desde que decidí servir a mi Señor Jesucristo.
3: Dice. wow qué, ¡Qué pregunta tan difícil! Ahora, sí. el que una persona hace un bullying, uh, no, bíblicamente, no es una razón para el divorcio. ¿Verdad? Porque la Biblia no dice, bueno, si tu esposo es así, déjalo. Dice que salvo por causa de fornicación. La Biblia menciona que la causa que Jesús dijo en Mateo 19 tiene que ver con específicamente la infidelidad, etcétera. Pero yo creo que uh, ella puede marcar una distancia, podía provocar una crisis terapéutica, pero no necesariamente, este, um, por, o sea, pele que se lo lleve, ya pele que mm. se muera. <ríe> sí. sí yo, yo creo que algo muy importante, porque su pregunta es: ¿cómo amar a un esposo que es un bullying? O sea, Usted puede amar, mire, el Señor manda que amemos hasta nuestros enemigos. O sea, uh -huh. de que lo podemos hacer por dos cosas. Número uno, porque Dios nos ama. Y número dos, porque Él nos lo, nos lo manda. Uh -huh. O sea, sabiendo que Dios nos manda amar a todos, entonces, porque Él nos da el amor, podemos amar. Amar no quiere decir tolerar, solapar, nada. O sea, amar es tomar una actitud como la de Dios hacia nosotros, de buscar nuestro arrepentimiento, etc. Entonces, yo creo que no es bueno que usted ore para que se vaya. Y yo creo que uh, debería de comenzar por ella. Yo creo tomar una, una, una terapia. ¿Tú qué, qué recomiendas, sí. mi querido? Hay
2: algo que yo me he dado cuenta que funciona, más que todo, por ejemplo, en mi relación con mi esposa. Es que cuando yo cambio la manera en que yo hablo, sí. la otra persona se da cuenta. Es sí. decir, uh, sé que ya ha sido 25 años y quizá sí. uh, para mí sea fácil decir esto, pero me he dado cuenta que cuando nosotros cambiamos y somos, tenemos una, una, una conversación afirmativa, una conversación positiva sí. hacia la otra persona, la otra persona como que se siente culpable de ver que de repente le está haciendo un bullying y esta otra persona más bien le está respondiendo con sí. palabras de afirmación. Así es. Entonces, obviamente tú tienes mucha experiencia en lo que, lo que le acabas de comentar, pero yo también diría poder, con nuestras palabras, que las personas se den cuenta de que ellos están mal pero sin decirles que están mal. Es decir, con palabras de afirmación sí. cambiando lo que nuestra vira, buco, lo que vocabulario.
3: dice que es Dice, no seas vencido de lo malo, dice la Biblia en Romanos, sino vence con el bien el mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Entonces, el, la recomendación bíblica, y creo que es muy importante que usted, mi hermana, no caiga en estar debajo del bullying, lo cual es, no, no es tan fácil, ¿no? Él se burla, es sarcástico, pero usted puede estar como entera, sabiendo quién es usted. Yo soy amada, yo soy perdonada, yo soy una hija de Dios. El que usted conserve su identidad. Como, como decía Oscar, le permite responder de una manera sobria. No que tú me haces burla, y yo me enojo y me siento mal, me voy a mi cuarto y me pongo a llorar. O tú me haces bullying y yo te empiezo a contestar cosas feas. No. Tú me, es como cuando Jesús, él, él vivió personas muy intensas. Le decían que estaba endemoniado, le decían que estaba loco. O sea, eran cosas terribles y él nunca entró, en, 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 nunca se metió en ese conflicto porque él sabía quién era. Entonces, creo que debe de empezar por usted para saber cómo responde de la mejor manera ante alguien tan disfuncional. Y es triste porque ayer tuvimos varias personas así, donde sus esposos, una hermana que le preparó la cena romántica a su esposo con velitas, le dijo, eres una payasa. O sea, increíble personas que son tan crueles, tan despiadadas ah. con su pareja. Es una realidad ah. ese tipo de cosas y realmente son muy dolorosas. Ok, yo aquí tengo una. Voy con una mía, Carlitos. Claro que sí, pastor. Ok, perfecto. Vamos ahí. Calito nos coordina, <risa> me encanta <eso. risa> Dice, ¿qué consejo le daría a una joven? Ella está en unión libre con el padre de su hija. Él es católico, ella es cristiana. Gracias a Dios han empezado a asistir a José Solá. Qué bueno. Bueno, yo les, les diría que eh, tomaran un curso prematrimonial, o sea, que entendieran qué es el matrimonio, qué es la bendición de, de casarse, y a partir de este entendimiento se casarán Hay personas que dicen que se casen, pero está comprobado que los que han estado acostumbrados a vivir en unión libre, cuando se casan, a veces se separan. Uh -huh. Están acostumbrados a vivir sin un compromiso, restricción, nada. Y cuando algo siente que los atrapa, es muy probable que digan, no sabes que yo mejor ya no quiero nada. Entonces sí. tienen que entender este proceso. Ahora, lo, lo bueno es que ya están asistiendo a la iglesia. Eso empieza a renovar la mente, el corazón empezamos a alinearnos con Dios. Entonces, yo creo que sigan su proceso de discipulado, que tomen un curso prematrimonial y que se casen sí, para bien. que honren a Dios con su matrimonio. Totalmente. 100% de lo que estás diciendo. <ríe> <ríe> Carlitos, vamos con la siguiente pregunta que tengas por ahí. No sé cualquiera Así es,
1: pastor. Aquí está. Uh, dice, ya tenemos llamadas también. Dice, mi esposo me fue infiel hace cinco años y yo lo perdoné, pero desde entonces nosotros no tenemos intimidad y él no me busca en lo íntimo. Dice, si, uh, dice, si es... Uh, se me movió aquí. Sí, si es detallista en algunas cosas, pero ya no somos pareja en la intimidad.
3: Wow, o sea que el esposo le fue infiel hace cinco años y ya lo perdonó, pero desde ese entonces ellos ya no tienen intimidad. Exacto. Es muy probable, hermano. Lo que hemos, hemos visto en este tipo de casos es que la pornografía uh -huh. hace, un, un, hace estragos. La persona ya se acostumbra a ver imágenes que lo excitan y ahí se masturba, lo que sea. Y ya no quiere una, un, una conexión con su esposa, o incluso se vuelve impotente, o tiene eyaculación eh, prematura. Entonces, creemos que lo que puede estar ocurriendo ahí es este tipo de cosas, y la meta sería pues, buscar una restauración antes de otra cosa.
2: Yo pensé exactamente lo mismo que estabas diciendo. Uh -huh. Cuando lo escuché, yo dije: ¿Será? Yo sí, creo que. No lo estoy declarando, ¿no? Pero creo sí. que esta persona puede estar atada a la pornografía Sí. porque eso literalmente desconecta el corazón de la pareja.
3: 100%. O sea, la persona se acostumbra a una pantalla con la que no interactúa, no tiene uh -huh. que tratarla bien ni tiene que prepararla durante el día. Nada. Es simplemente es, eh, es atraído a esta adicción. Eh, llega en todas estas lujurias su corazón. Eh, en su deseo y sigue con su vida entonces ya no, ya no necesita a su esposa uh -huh, prácticamente uh -huh. entonces hemos visto que esta es el, la situación y yo creo que necesita mucha ayuda realmente la pornografía es un cáncer hermanos que destruye sí. matrimonios, in, eh, este, integridad, relación con Dios o sea, no es que uno condene a quien está en eso pero estamos hablando del peligro que existe y de la necesidad que existe de quienes han estado en eso que se arrepientan que busquen ayuda, que se metan a grupos de, de apoyo, porque tienen que poder combatir este cáncer del alma.
2: No Y te produce una ansiedad. Horrible. Porque ¿eh? es,
3: como, es, es, una, es una, una adicción. Una adicción, claro. Entonces
2: te produce ansiedad cuando claro. no lo ves. Es, es fuerte. Es terrible. terrible.
3: Entonces yo, hermanos, quiero pedir... Y yo quiero nada más añadir esto, no sé por siento que tengo que decir esto. Miren, si hay alguna joven cuyo novio ve pornografía, no te cases con él. Porque la pornografía va a contaminar tu matrimonio y hasta puede ser que lo destruya. Entonces, si el joven no ha estado sobrio, mejor no se metan, porque la pornografía de verdad, eh, Estaba escuchando a un pastor en la semana, el pastor Piper está hablando de esto y dice, porque había un joven que decía, ¿será que yo ya arruiné mi matrimonio porque estoy adicto desde los 10 años a la pornografía? Dice, no puedo decir totalmente que ya lo arruinaste, pero puedo decir que a menos que no ocurran una serie de milagros sustanciales en tu vida de largo plazo, es muy probable que ya, ya arruinaste tu matrimonio. Vamos a ir una pequeña pausa, Carlitos. Muy bien, aquí estamos, hermanos queridos. Bueno, yo quiero comentarles rápidamente de un curso que tenemos de codependencia, hermanos, que se va a llevar a cabo aquí en Houses of Light a partir del viernes 5 de marzo a las 7 de la noche. Es un curso tanto presencial como en línea y sabemos que existen muchos casos de codependencia, de pareja, entre pa de padres hacia hijos, con los suegros también. Entonces es un problema en nuestra comunidad hispana muy prevaleciente. Y si usted quiere saber de qué se trata, hay un pequeño test ahí como un cuestionario que usted lo puede hacer para ver dónde se encuentra y lo recomendamos, oramos que muchos de ustedes lo puedan tomar. Nuestra meta es traer instrucción y libertad. Esa es la idea de, de este problema que es tan común en nuestra comunidad. Así que usted puede ir a casasdeluz.la, puede registrarse. Ahí Hay un banner y también un botón donde dice eventos y usted puede registrarse. Va a haber un, un, un libro de texto que, donde van a estar las lecciones. Los que estén aquí físicamente tendrán un grupo de, de apoyo para poder conversar acerca de esto, etcétera. Entonces, les animamos mucho a que se registren. Muchas personas lo necesitan, lo necesitamos, la verdad. Entonces, les animo mucho a que se registren. Ahora, aquí tengo otra pregunta. Dice, Pastor, una pregunta. ¿Cómo jóvenes a qué edad usted cree que es lo más apropiado para casarse? A ver, se le voy preguntar aquí. Yo tengo a Oscar que es joven. De hecho, ya ni lo presenté, hombre. Sí. No te lo voy a presentar con más. Calma. Oscar, este, ¿qué le dices? ¿A ¿Qué edad es lo más apropiado para casarse?
2: Yo, yo siento que no es tanto una edad, sino una, un carácter. Así es es lo, que, lo que es más una importante. Una madurez. Porque he visto, he visto matrimonios, he visto personas que se casan a los 18 años y están destruidos, o que se casan a los 18 años y han sobrevivido porque se entregan al Señor. Así es. Ah, entonces... Obviamente yo, yo diría que tiene que haber una... Por de parte del hombre, tiene que haber una... una tiene que proponer a la mujer una solidez financiera, una solidez espiritual. Sí. Tiene que proponer una serie de cosas importantes sí. como para que la mujer pueda decir sí. Porque yo no... O sea, yo creo que el, el amor es suficiente... El amor es suficiente si tú practicas el amor de la manera correcta. <risa> es decir, sí. si amas a la persona, tú te preparas. Sí. Tú empiezas a vivir solo... Empiezas a buscar un trabajo que te dé solidaridad financiera. Es decir, tú empiezas a tomar decisiones importantes como para casarte con la mujer que, que, que va a estar contigo para toda la vida. Así es. Entonces, yo no diría una edad. Obviamente, opino que es ser mayores de edad, uh, tener una, una madurez. Sí. Uh, y, pero hemos visto demasiados casos de edades distintas. Yo me casé a los, 20, a los 25. Uh -huh. uh, mi esposa tenía 24 pero también conocemos casos de personas que se casaron a los 18, 19 años. Entonces, sí,
3: sí, entonces la edad es muy relativa, hermanos. Hay uh -huh. niños que ya a cierta edad son más maduros ahí... Hay, sí. hay, ahora tenemos la famosa adultolescencia, ¿no? Que es una persona que es adulto, ya tiene más de 24, o 25 años y se comporta como un adolescente uh -huh. irresponsable, berrinchudo, este, inconstante. Entonces esa persona, aunque tuviera a veces 30 desafortunadamente no han madurado, entonces no están preparados porque se van a convertir en una carga, ya sea para la familia de, de, de alguno de los dos una carga para la pareja. Entonces no existe una edad. Eh, creemos que jóvenes, como decía Oscar, que ya terminaron una carrera, que son responsables financieramente, que tienen una vida espiritual estable, que tienen buenas relaciones, etcétera Pueden ser personas que se casen, amén, uh -huh. pero tienen que hacerlo bien si no sí. va a ser un relajo eso. Este, vamos aquí... Y con otra pregunta más. Tenemos repleto de preguntas, Oscarín. Qué bien. <risas> Buenos días, Pastor. Yo tengo una pregunta. Yo tengo un negocio de estampado de playeras y yo quiero honrar a Dios con mi trabajo. ¿Usted cree que está mal que haga camisas con imágenes de parejas? Ay, es que una pareja me pidió que les hiciera una y no les dije que. Yo les dije que no, por mis creencias religiosas. Pero no sé si hice bien. Pues si es la pareja, pareja, hace cuenta, pues tú, tú no uh -huh. creo que haya problema.
2: Pero suena como una pareja... ¿En alguna relación sexual o algo? O quizá una, una pareja del mismo sexo.
3: O oh, no. Ahí sí no. O sea, si se trata de una pareja, pues está bien. Pero si algo que involucra algo contra sus convicciones, para nada. No vamos a vender nuestro mm. primogénito por, por un plato de pendejas. Aquí vamos a con Radio Inspiración. ¿Pastor? Claro que sí, Carlos. Aquí estamos. Aquí nos hace una persona una pregunta... Dice, dice, pastor, ahorita tengo tanto deseo de aprender que quisiera inscribirme en muchos cursos de recursos, muchos de los recursos que ofrecen. Ahorita estoy en Escuela para Padres. ¿Usted piensa que sería recomendable esperar a terminar una cosa para empezar la otra? Este, porque quiere empezar tal vez el de codependencia. Mm. ¿Qué le recomiendas, Oscar? Yo creo que
2: dependiendo también de lo que te exige el curso donde estás. Sí, exacto. O sea, si, el, si la Escuela para Padres te exige, uh, obviamente, la clase que debes estar y además tareas y llamadas y, y otras ah. cosas durante la semana yo diría espera pero si es solo asistir a la clase y que sí. tienes que trabajar el, el, el contenido de la clase definitivamente puedes tomar otro claro. curso al mismo tiempo pero eso depende también de tu capacidad si tienes claro. hijos si estás casada si tienes trabajo una cantidad de cosas que no es tomarlo por tomarlo es que realmente yeah. se, se vuelve parte de ti lo que estás aprendiendo
3: excelente aquí tengo Oscar que todo el mundo lo conoce Carlitos si lo quiere mucho pero nada más quiero por si alguien de ustedes no lo conocía es Oscar Mejía originario de Venezuela quien es director ejecutivo de la Casa de Oración de Northridge. Es baterista, es maestro de la palabra. Eh, um, bueno, es una bendición este varón. Increíble, lo, lo queremos mucho. Gracias. Y aparte es muy sabio, Gracias. conoce mucho la palabra. ¿Verdad, Carlitos? ¿Tú puedes testificar Amén. conmigo? Claro que sí, es una bendición. <risa> Tremendo, varón de Dios. Entonces, este, um, ¿tienes una pregunta ahí, verá, Tengo
1: llamadas, pastor, Vamos. También, pero este, bueno, vamos con Esteban de Bellgarden.
3: Sí, este cómo no. Momento. Aquí está. Esteban, bienvenido. ¿Cómo está usted?
4: Buenos días. Dios buenos Dios días. Igualmente. Tengo, tengo, tengo. Oh, buenos días, Oscar. buenos días, Buenos días. <risas> tengo, tengo, dos, tengo dos preguntas, hermano. Uh, la práctica que, que dice en Apocalipsis 2 eh, a la iglesia de Éfeso de los Nicolaitas, quiero, quiero estar seguro si entendí bien. ¿Se refiere a, a, la, a, la, a la sexualidad que, que, que tenían ellos y a lo y, y que y comían lo, lo ofrecido a los dioses?
3: Ya. Paganos? No, yo creo que no, la, pero la, a ver. La,
4: ¿La práctica?
3: No, no, no. La doctrina de los nicolaitas tenía que ver, sí con una permisividad, aunque también ha, ha, hay dos posturas en cuanto a lo que hacen los nicolaitas, que era ofrecer una especie de jerarquía donde se les otorgaba una especie de poder especial. Y la, la otra es esta cuestión de libertad. ¿Quieres añadir mm. algo más?
2: Es que es uh, es que es como un poco... O sea, no tendríamos como una, una respuesta total, porque obviamente es una, una doctrina de hace mucho tiempo. Del primer siglo. Pero o sea. eh, lo, lo que estaban hablando era acerca de justamente lo que te estás diciendo, como la mucho la idolatría y el como estar por encima de, sí. de, de Dios. O sea, como el, este sentido como de de sentirte independiente de sí, Dios, claro. entonces que ellos estaban completamente en contra de eso.
3: Claro. Sí, lo que pasa es que incluso se ha dicho que parte de la jerarquización que propuso en su momento la iglesia católica provino del nicolaísmo. Uh -huh. Como es una, una doctrina tan antigua, no se tiene tanta precisión en cuanto a eso... Lo que sí es que el Señor, obviamente, dice que él aborrece sí. esta doctrina de los Nicolaitas. Sí.
2: Es que tenían tenían mucha idolatría, también tenían la inmoralidad, la inmoralidad sexual. Exacto. Y también tiene que ver mucho cuando a, a Balaam le, le pide a Balak que haga uh -huh. estas profecías en contra de Israel y todo eso. Sí. Este está en contra completamente de, de ese sistema.
3: Así es, mi hermano querido, Esteban. Entonces dice que tiene dos preguntas, ¿verdad?
4: Okay, uh, sí, sí, ok, ent entendido. Lo, 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 lo quiero entender que actualmente lo, se puede llamar ahorita como lo que vi, lo que vive la sociedad, se vive en la sociedad que es el humanismo, ¿verdad? Que, que creen que es
3: mm.
4: que todo se puede hacer fuera de de, de de la dependencia de Dios.
3: Yo creo que sí, o sea, el humanismo ha estado desde que Satanás le metió la idea a Eva de, de la idea a Eva de que tú puedes ser como Dios y tú mm -hmm. puedes etcétera. Entonces yo creo que sí está independencia de Dios, donde se coloca al hombre como el centro del universo, uh -huh. eh, ha dado lugar a muchas cosas y puede ser, yo creo que sí, el oncologismo también. Así es.
4: Ok, hermano, entendido eh, rápidamente. La segunda pregunta es eh, en, igual referente en Apocalipsis, el capítulo 3. Jesús dice que hará bajar, se eh, hará bajar, mi Dios, dice, se refiere a mi Dios. ¿Por qué menciona la palabra mi Dios?
2: El nombre de la ciudad de mi Dios. ¿En qué, ¿En qué versículo específicamente?
4: Dice que es el capítulo 3, no me recuerdo, pero, pero dice que va, y mi va mi a... Y mi Dios y mi
3: nombre, no una que a... sí si dice.
2: Sí, yo creo que es como una... es como una. ¿Puedes leer el versículo? Sí, por favor, sí estoy, es bien. que no lo encuentro específicamente cuál es el que me está diciendo.
3: Déjame buscarlo en este momento. Está
2: en Apocalipsis
3: 3. Sí, 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 ahorita lo, lo encontramos aquí. Danos un momentito. Sí, sí es bueno tener el, el, el versículo... Para que uno no invente. <ríe> ok, dice. Y escribe la gente. He aquí en la mente, fiel verdadero, el principio de la creación del de el, el 12. El 12 dice: Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces, su pregunta es: ¿cuál?
4: Eso, ¿por qué Por qué. Por qué Jesús ahí dice mi Dios, mi Dios? ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por este.? Se refiere
3: a Dios, a, a mi Dios. Ya, yeah. pues yo creo que Jesucristo como hombre puede nombrar, uh -huh. o sea, porque le llamó mi padre, uh -huh. este, o sea, no veo que él en su posición como hombre no podría llamarle a Dios. Bueno, de aquí, de hecho, lo dice aquí un montón de veces, este, porque habla de el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, y eh, dice, y habla de la Nueva Jerusalén, y también, um, yo creo que... que sí, yo creo que eso. lo está
2: mencionando como una, una, una forma de autoridad, de demostrar que al final el Padre tiene la mayor autoridad sí. sobre todo y que el Hijo lo está rindiendo ante Él. O sea, porque al, 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 al final, de hecho, al final de la era, cuando Jesucristo reina en el milenio, Él va a presentar todo, él al, todo padre. Al, al Padre. Él entrega claro. Entonces, en yo, 15. Es como una forma, yo creo, de, de demostrar que Él también estaba sujeto bajo Dios Así es. como hombre y también como el Hijo. Claro. Está sujeto bajo Dios y menciona a mi Dios así como menciona a mi Padre, uh, yo creo que tiene que ver con eso específicamente.
3: Sí, o sea, el hecho de que lo mencione, porque Jesucristo dijo, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. O sea, yo creo que esta postura de que, de que Jesús, en su posición de hombre, llame al Padre, mi Dios, es correcta. no. no, 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 creo, no es como lo mi mencione. Señor también. O sea, así es, así es. Ok,
4: hermanos, muchísimas gracias.
3: Claro que gracias. sí, Esteban. Buena, muy buena pregunta, muy por buena, cierto. ¿eh? Muy buena pregunta, hay que echarle... Yo creo que son, son preguntas... Y me encanta cuando la gente hace esa pregunta que dice que está leyendo y sí. que está como... Me, entonces te felicito, sí, Esteban, sí, sí, sí. por tener este, este querer profundizar en la palabra. Es una pregunta muy buena. Este, vamos con una, con una mía, ¿verdad, Tenemos ¿Cómo? a
1: Abigail en la línea también.
3: Uh, pero vamos a una y una, ¿te acuerdas? <risa> vamos a ir a la pausa ya casi. <risa> entonces voy a ir con esta. Perfecto. Dice una persona aquí. Este, Dear pastor, I'm from another country, but moved to Mexico but you can reply to me in Spanish. My wife is from here and she's also listening to your program. We had a recent disagreement. Some of shops, including HEV, uh dropped my pillow because of pressure from livers. Of course, my pillow supports conservatives and Christian people. So I told my wife not to buy in HEV, uh unless it's essential, but she disagrees uh, with, uh, we would like to know your opinion On this, Pastors. Very good. I love your, your question. Yo creo que el, el que algunas personas se opongan a comprar en una tienda porque está yendo en contra de los principios. Es algo bueno. O sea, es una especie de protesta pacífica, ¿verdad? Mm. Yo recuerdo cuando Target tuvo muy fuerte algunas cosas de los dueños transgénero y que se, que se pusieron en, en, en este plan. Hubo personas que dijeron, Yo no quiero ir a, a Target como para demostrar mi desacuerdo con las políticas de la tienda. Entonces creo que, ahora, cuando en una familia tienen dos convicciones diferentes, creo que hay que respetar, bueno, yo no voy a decir, tú quieres decir B, sí. pero es mi convicción. Entonces yo recomendaría eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con esta respuesta, con esta pregunta también que es muy buena, por cierto. Excelente. Entonces, Aquí estamos con todos ustedes y este, estaba pensando de las veces que Jesucristo por ejemplo, dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uh -huh. Es decir, que Jesucristo sí llamó al Padre Dios mío.
2: Uh -huh. ¿Lo reconoce como su autoridad?
3: Claro. Entonces no, no existe ningún tipo de... Y lo que pasa es que cuando hay personas que, que no creen en la Trinidad, como la, la, la secta de los testigos de Jehová, y utilizan este tipo de versículos, para si ya ves, No uh -huh. son él no es Dios y todo esto, pero no. Jesucristo está reconociendo al Padre como su Dios, él es hombre y él es Dios y es sí. tan hombre como es Dios. Y que se refiera a él en la palabra como su Dios, no le quita lo, lo sí. divino lo que él es Dios. pues.
2: Sí, yo creo que también tenemos que profundizar. Creo que a veces no nos damos cuenta de que Jesucristo es un hombre sí y de que él vino como un hombre, ah, y, vendrá la, como hombre. y vendrá como hombre bajo <risa> sí. la sujeción del Padre. O sea, sí. completamente sujeto a él. Y la necesidad que él tiene de Dios cuando era hombre es la misma necesidad que tenemos nosotros. Claro. Porque es un hombre de carne y hueso. Que tenía necesidades.
3: Seguro. Y él vino a mostrarnos cómo vivir como hijos de Dios. Sí. En todo el sentido de la palabra. Entonces, bien importante eso. Entonces, aquí, sí, hermano, yo, yo insisto, I just want to tell you, my, my dear brother, that you're talking of, I agree with your position on not buying from a store that is against conservative values. I totally say this is okay. But if your wife wants to do it, I will respect her, her, her conviction and I will say, okay, you know, I just tell you my opinion. But if you want to go, I I I cannot force you not to go or to have my convictions. I just express my I don't want to do that. You know what? So I eso just want to encourage you to honor or respect her. I think that's important. Mm. No, yo creo que sí es importante.
2: Creo que hay cosas que son pecados evidentes. Sí. Y hay otras cosas que se van a manejar según tus convicciones. Sí. Y esto es muy 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 uh, como como es un hilo muy muy, muy delgado claro porque obviamente no es que bueno yo creo que fumar no es pecado entonces voy a fumar no no, no estoy no, diciendo no. eso lo que estoy diciendo es por ejemplo hubo mucha gente que cortó Netflix claro a, a partir de esta serie que salió de estas niñas uh -huh. a, que era como estas niñas oh, exponiéndose horrible. de una manera vulgar uh -huh. a, y dejaron quitaron su membresía de Netflix sí. pero otras personas que no son cristianos creen en el señor sí. fielmente y no los quitaron es una cuestión de una convicción sí. que hay que respetar a quien lo tenga sí. y quien respetar a quien Así no lo es. tenga y en este caso obviamente es un poco complicado porque es una pareja, pero yo creo que al final uh, es llegar a un acuerdo entre ambos. Ah, al final es un acuerdo y no, ella no está pecando por comprarlo, ni tú tampoco estás pecando porque no quieres comprarlo. O sea, es, yeah. es más una convicción. Sí, yo,
3: yo creo que a, 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 o sea la palabra nos ofrece en, en Romanos, parece que es 14 o 15, donde él dice que el que come no juzga al que no come porque Dios lo recibe. O sea uh -huh. que eh, este es Romanos 14, perdón. Sí. Y habla de las diferentes convicciones que hay personas que dicen, yo no puedo comer los sacrificados, lo Así, pues no. Ahora, si tú puedes comerlo sin ningún problema, lo puedes comer, pero si es tropiezo para alguien, detente. Entonces Pablo habla de la diferencia de convicciones, obviamente no en cuestiones como, ah, uh -huh. yo puedo adulterar y estar. Claro, bien. claro. <risa> obviamente no, en asuntos, digamos, un poquito más uh, donde no hay una claridad específica. Sí. Vamos ya con la inspiración. Y vamos, Carlos. Entonces, tú tienes una pregunta que quieres que conteste ahí, ¿verdad? ¿O ¿Una llamada? Sí, bueno, <risa> tenemos varias llamadas y varias preguntas. Aquí <risa> de pasar, Hay una buena que está ahí en, en Lucas, pero si quieres vamos sí. con la llamada primero y después vamos con esta. Perfecto. Okay. ok.
1: Aquí vamos entonces con a Abigail.
3: Abigail, bienvenida. Uh, este,
0: saludos, hermano.
3: Igualmente. Me gusta
0: mucho tu programa. Esto es mi favorito. Tu
3: programa. <risa> Muchas pero gracias.
0: Muchas gracias, te oigo decir a algunos pastores que dicen que si uno ora acostado no es válido,
3: hermano. No existe eso en la Biblia. No existe ningún mandamiento. O sea, ¿Sí? existen invitaciones a postrémonos y arrodillémonos delante del Señor. Pero Jesús, cuando sí. enseña sobre la oración en Mateo capítulo 6, nunca expresó una posición específica. Más bien dijo, entra a tu cuarto y cierra la puerta y ahora tu padre está en secreto. Uh -huh. Si una persona está acostada, eh, no por eso no vale. Ahora... Lo malo o lo no conveniente de estar acostado es que te puedes quedar dormido, sí. ¿verdad? Entonces, pero no existe ningún mandamiento sí. en la Biblia de que la posición fuera como algo que, eh, que fuera pecaminoso o que invalidara nuestra oración. Sí.
2: Lo que, el, lo que dio, Jesús habla es de una postura del corazón, sí. no de una postura física, aunque obviamente las posturas físicas, uh, lo que tú estás diciendo a veces cuando tú tienes que tomar una decisión de pararte o algo así, es que sí. estás con todo tu cuerpo tomando una decisión. Claro. Pero no quiere decir de que Dios no escuche a alguien que esté orando cuando esté acostado, porque ¿qué pasaría con una persona que Enferno, no pueda pararse, que está enfermo y está orando al Señor por misericordia y está acostado? Creo que uh, sí, ¿no? no está bien, aún ni siquiera enseñar eso.
3: Claro, no podríamos de ninguna manera legalista tratar de descartar la oración de una persona simplemente porque está acostado, porque yo creo que es más del corazón. Sí. Así es, hermana Abigail
0: muchas gracias hermanos también quiero que oren por mí porque sí. hace mucho que no voy a la iglesia porque tuve mi esposo muy enfermo y lo tuve mm. que cuidar hasta que Dios se lo llevó en la iglesia y pues quiero que oren para ver si puedo ir a sí. una iglesia que están todas cerradas pero mm.
3: bueno ya están abriendo hermana querida por favor, ya, ya la, ahí en Bell Garden en muchos lugares ya las iglesias se quitó una restricción muy fuerte que había las iglesias pueden ir obviamente al 25% de su capacidad, pues usted ya puede ir y, este, y si usted se quedó para cuidar a su esposo, hizo muy bien sí. en estar con él en sus últimos días y cumplir su responsabilidad como esposa. Entonces, no se sienta condenada, hermana. Busque una iglesia y reintégrese, porque es muy importante que usted mm. vaya, esté junto con los hermanos, se conecte con un líder, es, o sea, con, con los pastores de la iglesia para que la apoyen, etcétera Entonces, vamos a orar vamos a por nuestra hermanita Abigail, que ha vivido, obviamente, la enfermedad y el fallecimiento de su esposo. Y ahora ella quiere reconectarse, permite que ella pueda regresar lo antes posible a la iglesia. No porque es algo uh, como una condenación, sino por el deseo de recibir todo lo que tú quieres impartirle cuando ella va a la iglesia físicamente. Bendícela, fortalecela y dale paz en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios la bendiga, hermana Abigail. Gracias por su pregunta. Igualmente. Amén. ¿Voy con una mía, Calitos? Sí, sí pasó. <ríe> ok. Dice, aquí tengo muchísimas Uh, dice lo siguiente, pastor, tengo una pregunta. Tengo 39 años de casada y mi esposo me fue infiel por algunos años. Qué barbaridad. Yo lo perdoné y ahora lo he hallado muchas veces viendo pornografía. ¿Me puedo separar de él? Mm -hmm. Es que todos estos, lo que decíamos hace un momento del grave daño que ha causado la adicción a la pornografía en cientos de hombres y mujeres es muy grave porque primero él incurre en la infidelidad y actualmente él está atado a la pornografía. Entonces, uh, creo que sería bueno, hermana Amada, eh, buscar un poco una terapia, una, una consejería de pareja, ¿verdad?, para ver en qué posición está él, quiere él un programa de apoyo, está dispuesto a rendir cuentas. Eh, hay, hay que ver en qué posición. Si él dice, no me interesa nada, yo voy a seguir siendo igual, es probable que una separación terapéutica, o sea, con fines de restauración, le ayude para que él pueda... Recapacitar y volver en sí. Estoy 100% de acuerdo contigo, es muy, muy duro. Durísimo, de veras que nos duele mucho la, lo que la pornografía mm. está produciendo en jóvenes, en mujeres, en niños, sí. en todo el mundo, es, es terrible. Carlitos, vamos con tu siguiente pregunta.
1: Claro que sí, esta es la, la pregunta de Lucas, dice esta hermana que quiere saber que le ayuden a entender este versículo, ¿no? Lucas capítulo 5, versículo 36, donde Jesús habla una parábola, dice: Nadie corta un pedazo mm. de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el, el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odre nuevo se ha de, se ha de echar y lo uno y lo otro se conserva y ninguno beba del añejo, quiere, quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor.
3: Muy bien, acuérdense que en este pasaje de Lucas capítulo 5 él está hablando acerca del ayuno y existe una postura porque hay toda una resistencia de los fariseos a la, a la doctrina, a la verdad que Jesús estaba trayendo entonces uh, incluso está hablando la pregunta era ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? llegaron unas personas a preguntarle a Jesús y asimismo sí los fariseos pero los tuyos no ayunan había como oye ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué? ellos no ayunan eh, ellos ayudan y los tuyos no, no ayunan no Entonces Jesucristo les da una explicación impresionante donde se presenta como el novio precisamente uh -huh. y dice que llegará un momento en el que el novio les va a ser quitado o el esposo y entonces van a ayunar. y Entonces Jesús explica cómo la doctrina nueva tenía que caer en corazones uh -huh. nuevos. De otra manera iba a haber una tensión en lo que ocurría. Entonces es la incapacidad del ser humano para recibir lo nuevo de Dios a menos que se renueve Sí, es lo
2: que estás diciendo 100% es que Cristo está enfrentando a la mentalidad religiosa de, 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 de ellos en ese momento, porque ellos están demasiado metidos en su religión y en lo que se les había enseñado y en sus prácticas, uh -huh. que se les había imp estaban impedidos de realmente darse cuenta de lo que Cristo estaba ofreciendo. Uh -huh. y, me, y yo digo esto desde el punto de vista de que hay muchas personas que también se cierran sí. demasiado a lo, que, sí. a lo que Cristo está haciendo sí. y no tienen la capacidad de escuchar porque dejaron de buscarlo y simplemente se... se como que se conformaron con las prácticas que ya venían haciendo. Uh -huh. Entonces definitivamente está hablando de cómo muchas veces estamos cerrados a la palabra de Dios porque creemos que las formas o la manera en que lo venimos haciendo también estaba bien.
3: Efectivamente. Entonces Jesucristo está hablando de, de esta incapacidad que a veces tiene el hombre para recibir lo nuevo. Uh -huh. Cuando habla del vino nuevo es la enseñanza nueva. y Cuando caen odres viejos, la gente que está bajo una estructura rechaza lo que Dios quiere hacer. No que lo nuevo, voy a explicar esto. Uh -huh. O sea, no, no estamos hablando de nuevas doctrinas raras, porque la Biblia es, una, es tiene una doctrina consistente, es decir, es la nueva revelación, pero es antigua. O sea, no puedo decir, ah, es que esto es algo nuevo, tú no lo recibes porque eres viejo. Porque yo he dicho que si es nuevo no es de Dios, y que si Dios dio Dios no es nuevo, porque lo de Dios siempre ha estado vigente. Uh -huh. En fin, es, es un <ríe> tema muy largo, pero creo sí. que podemos hablar ¿Quieres ir con alguien? Ah, voy con una de las mías, Carlitos. Sí, sí, pastor. Ok, claro que sí. Una pregunta aquí de, de Fernando. Dice lo siguiente. Ah, no, tengo aquí a Eloisa primero. Dice, um... ah, no, no, aquí tengo otra pregunta anterior todavía. Dice, lo... otra más ahí, que muchísimo. <risa> hermana Flor, Floricelli dice, pastor, tengo dos hijas de 11 y 6 años. Me dicen que a veces que yo soy una mala mamá. Yo, yo sé que no lo soy, pero me hacen sentir mal. Eh, como que no sé hacer, ¿cómo puedo hablar con ella sin sentir rencor por el comentario. Ya, pues están chiquitas. 11 uh y -huh. 6, 6. No, no, no. Mire, en general los padres y los hijos representan una lucha de poder. Los hijos, desde que son niños, quieren dominar. Quieren su, su pedazo de pastel, lo quieren de fresa y lo quieren ahorita. Entonces, uh -huh. uno tiene que como padre saber que no. Hay un no, ¿verdad? Uh -huh. y este Y lo que usted puede hacer es conservar su sobriedad, aunque le digan, tú eres una mala mamá porque no me dejas jugar hasta la noche, no me dejas dejar mi tiradero. Ahorita vamos a regresar, pero le recomendamos escuela para padres. Sí, totalmente. Era muy bueno. Vamos a ir a una pausa, Carlitos. Muy bien. A mí, mira, esta pregunta me la han hecho como cinco veces. ¿Puede un joven que esté en fornicación servir en la alabanza de la iglesia?
2: Wow. Ah... Uh... Yo creo que no.
3: Yo de acuerdo, estoy de acuerdo
2: uh, contigo. 100% que no, pero sí cuidaría demasiado la manera en cómo se le pide que deje de servir. Sí. Porque creo que él, porque el, obviamente el shock que él va a tener, y él tiene un shock que está luchando con, uh, con, el, con la fornicación. Uh -huh. Y que de repente, vamos a ponerle que tiene un corazón que quiere hacer lo correcto. Uh -huh. Está luchando y señor, quiero salir de esto y no y a veces no puede y falla, ¿ok? Ahora viene el chavo que le dicen ya no puede servir más porque estás en fornicación. Sí. Él lo que va a decir es, obviamente estoy mal, soy lo peor, lo mejor es que ya yo no... O sea, yo no tengo remedio. Sí. Ah, definitivamente no eh, eh, debería servir. Ah, y al mismo tiempo, la iglesia tiene que ofrecerle a esa persona una restauración. Sí. Un, un, un por qué no. Si sí está arrepentido. Si está arrepentido, o sea, obviamente. No, no obviamente, jugar. desde el punto de vista de que, de que siquiera, sí, claro. la iglesia tiene que poder eh, eh, ofrecerle un por qué él no puede servir claro. y un quiero restaurarte, no para que sirva sino para que Exacto. salgas de ese lugar.
3: Súper de acuerdo. Yo le diría, mira, o sea, tu deseo de alabar a Dios es muy padre, pero Dios no puede ser burlado. O sea, ¿cómo puedo alabar a Dios y a la vez vivir en desobediencia? O sea, no, no se puede. O sea, una desobediencia abierta como la fornicación. Y número dos, tú eres un ejemplo. el que una persona se coloque en una plataforma... Ya es una gran responsabilidad porque dice la Biblia que hay de aquel que es de tropiezo. Entonces yo creo que sí. tiene razón, decimos No puedes seguir porque queremos ayudarte para que tu alabanza sea genuina. Ahora la pregunta, si tú estás dispuesto, pues vamos a restaurarte. Mientras te restauras no vas a poder tocar la alabanza, pero creemos en ti. Sí. Creemos que tú, que tú puedes salir de esto y estamos para ayudarte. Entonces creo que es muy importante la forma en la que se hace decirle, hay una dualidad en ti que Dios, no, sí. no podemos hacerle tonto decir, I love you, canté muy bonito, dice el Señor, pero ¿cómo crees? Sí. no Dice la Biblia que cuando Abel trajo su ofrenda, dice, y miró Dios con agrado a Abel y a la ofrenda suya. Primero mira a Abel, luego mira su ofrenda. Uh -huh. Entonces primero mira al joven, luego mira lo que él trae. Entonces si el joven tiene esto, decirle, no, no podemos vivir así. Yo, yo, yo le llamaría con una conciencia, qué padre que quieres cantar y todo, pero... No, no es así. Sí. No puedes vivir en esta cuestión con Dios. ¿no? No,
2: y yo obviamente iría mucho más profundo de que no es que no puedes estar en la plataforma porque estás pecando, claro. sino es que no puedes vivir tu vida en pecado. <risa> claro. O sea, desde un punto de vista mucho más profundo. Porque cuando nos presentemos ante Dios, obviamente él va a juzgar igual al que estaba en la plataforma sí. que al que estaba abajo de la plataforma.
3: Seguro, 100%. Aquí me pregunto otra persona más a lo siguiente... Uh, voy a hacer con, con la pregunta esta de las niñas, porque creo que es importante para allá. Eh, Jamie dice, que Dios los bendiga, Pastor, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, mi pregunta para ustedes, estoy casada por casi 14 años solo por el civil. No nos hemos casado por la iglesia porque yo no tengo familia aquí y estamos esperando poder arreglar nuestro estatus migratorio para poder casarnos un día en nuestro país y poder compartir con mis hermanos. El año pasado falleció mi mamá, qué barbaridad. Mi pena uh, es el tiempo... Y lo que Dios piensa de esto, su matrimonio civil es válido, su matrimonio civil es algo delante de Dios porque es una cuestión legal, uh -huh. entonces no se preocupe, usted no está en fornicación, usted está legalmente casada y eso está bien. Ahora que quisiera hacer una ceremonia, qué bueno, pero la ceremonia en este sentido, porque ya hubo una ceremonia civil, no es imprescindible. Me encanta esa respuesta. <risa> no, 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 necesita. Me encanta esa respuesta, 100%. Sí, no, no, no necesita, hermana. O sea, si sí, lo hace, qué bueno, pero si no lo hace, no pasa nada. A veces tenemos un poquito de esa cuestión. Luisa, Pastor, tengo una pregunta. Tengo 38 años de casada y mi esposo me fue infiel por algunos días. Por algunos años lo perdoné y ahora lo he hallado. Oh, sí, esa bueno, la la, lo vemos. Tenemos otra más. Bueno, vamos ya aquí a la inspiración y regresamos para las últimas preguntas de este viernes. Gracias, Oscar, por estar aquí. Claro. Y sí, aquí estamos, nada más para terminar de responder la pregunta y luego ir con, con su hermana Julia. Este, estamos diciendo eh, solamente que la hermana que tiene dos niñas, una de 11 y otra de 6, y estas niñas le dicen que es una mala madre. Obviamente, pues porque los niños quieren pues, hacerlo, quieren manipular. Ellos quieren, es que tú eres malo porque no me dejas comerme toda la bolsa de dulces, o tú eres malo porque no me dejas seguir jugando videojuegos, o eres malo porque no me dejas desvelarme viendo una película. Y dicen, no, no soy malo, soy papá. Entonces, por favor, hermanos, no dejen que sus hijos los manipulen con el sentimiento de culpabilidad. Tomen clases de escuela para padres, lean libros, lean la Biblia, obviamente, para que sepan que la disciplina al presente no es causa de gozo, Hebreos 12, pero que después da un fruto apacible de justicia. Entonces, crezca como mamá y no permita que su sentimiento de culpabilidad la haga ineficaz como madre. Necesita poner límites y no les van a gustar, pero les van a hacer bien. Amén. Ya, totalmente. <risa> eh, Carlitos, ¿con quién quieres ir? Con Julia, vamos aquí Vamos, hermana en... Julia, bienvenida ¿Cuál es su pregunta?
0: Hermano, muy rápidamente le quiero decir Que lo felicito por su programa
3: Gracias sí. el... Gracias, hermana, gloria a Dios
0: Antes de la pandemia Yo era una persona que no hablaba de Cristo mm. Estuve 11 años en depresión wow. Y después que el Señor me, sal... me salvó Empecé a hablar de Cristo Amén. Y todo comenzó con un dolor en mi lado izquierdo tenía... Satanás no le gustó eso de que ya iba a hablar de Cristo. Pero uh -huh. me atacó con varias enfermedades. Uno uh -huh. de ejemplo con el nervio asiático. Con infección uh -huh. en, en los riñones. Uh -huh. Y el último fue piedras en la vesícula. Y, y, y mi pregunta es, hermano, hasta... He visto también que a veces, me, por ejemplo, tenía mi mascarilla en la cama, y de, en la cama, en el escritorio, y la encontré debajo de las cobijas y cosas así. Mi chequera la tenía en la mesa, y después andaba buscando y estaba en donde pongo las cebollas. Hermano, ¿cómo podré tener una vida victoriosa?
3: Mire, yo quiero decirle, manita, ¿qué edad tiene usted, Julia, querida?
0: 65. y cinco.
3: Bueno, puede ser que se nos olvide. Esa, a veces uno de repente hace cosas y no fue muy consciente de dónde, de, de lo que yo no podía. Le recomiendo que no espiritualice o diría otra frase satanice eso. O sea, a veces uno se le olvida. Nos ha pasado. Yo de repente pongo el cepillo de dientes en donde no va o de repente hago cosas así. Entonces le animo a que no haga eso. Vaya al doctor y verifique cómo está este, o sea, su, su memoria y esto, porque a veces se nos olvida, a veces en parte de la edad es una especie de decadencia de la memoria. Entonces, yo le quiero recomendar que no lo vea como algo. Yo no lo puse aquí, después se me olvidó uh -huh. y, y eso ocurre.
2: No, yo creo que también la, la vida victoriosa uh, se define por su relación con Jesús, no es sí. tanto que si Satanás la está atacando, no, porque a veces como que le damos demasiado poder sí. a Satanás y la verdad es que Satanás no tiene ningún poder uh, más que el poder de Jesús. Entonces, Jesús es suficientemente poderoso para que usted pueda tener una vida victoriosa en medio de su relación con Él. Así que yo diría, no deje que estas cosas la, la desenfoquen de lo que debe hacer que es tener una relación con Jesús.
3: Exacto, mi hermana Julia. Gracias por su pregunta y ánimo, por favor, no, que eso no la perturbe. Usted es victoriosa. Uh -huh. Si la mascarilla quedó ahí o no, no importa eso. Usted es victoriosa. Y, y yo creo que hay que revisar nuestra memoria también. Muy importante. Bueno, aquí continúo entonces con otra pregunta para Carlitos. Sí, un... sí, pastor. Voy. Tengo dos llamadas más aquí. Oh, sí, que vamos directamente con ellas. Porque, ¿Para que okay. si no se... Ma
1: María, desde Los Ángeles, tengo aquí.
3: María, bienvenida. Su pregunta, para por favor.
0: Bien, Dios eh, Igualmente. Mi pregunta es: si los. Uh, ¿Cómo se llaman? Los, uh, ¿qué? ¿Cómo? No, ¿La iglesia
3: esa de apóstoles? Apostólicos. Apostólicos. Eh, eh,
0: apostólicos. Si ellos están en. en el, Pueden ser salvos
3: o no, pueden ser salvos o no. Los apostólicos es que, sí. es que no, no sé a qué iglesia se refiera, Hay muchas uh -huh. iglesias apostólicas, hay algunas que son un poco legalistas, medio sí. intensos, pero no, eso solamente Dios lo sabe. Yo creo, no, no, no podía responderle, mi hermana. Discúlpeme, no, no, no sé. Amén, quiere decir con Rosa, Rosa, sí, oh, aquí o sea.
1: tenemos a Rosa desde Los Ángeles. Aquí está.
3: Ok, buenos días, Rosa, ¿cuál es su pregunta?
4: Ya lo vendría, hermano,
0: este es un, una pregunta y a ver si me puede dar un consejo, hermano, que tengo como 40 años de vivir con mi esposo, veinte años de casada y 20 años de unida, pero este esposo, desde que lo conocimos, es un esposo, hermano no responsable, no, no mujeriero, nunca me pide perdón, nunca se dice gracias coloqueado, que es un desastre, hermano. Yo quería preguntarle si yo me puedo, me puedo
3: separar de él o qué puedo hacer. Sí, o sea, porque dice que es mujeriego irresponsable. Pero desde que lo conoció dijo también. Desde que lo conoció dijo usted. Sí. Sí dice, ¿no? Sí, desde que lo
4: conoció.
3: Sí. 40 años. Dice un dicho que no tiene la culpa el indio sino que lo hace compadre. O sea, ¿para qué nos metimos en algo así, es Tan duro. La verdad, digo, no quiero ser negativo, pero es que eligió un hombre muy destructivo. Ahora, una separación tal vez sí podría um, hacerle recapacitar. Siempre nosotros como consejeros, quiero decirle nuestra meta es salvar los matrimonios. O sea, queremos que ellos que, y, y que las personas conozcan a Cristo. Entonces yo diría, bueno, tome una consejería para que le ayuden cómo llevaría un proceso de separación, porque todo lo que usted mencionó de él, obviamente es muy disfuncional y de hecho es intolerable. La, el que él le sea infiel o sea mujeriego, como usted dice, la Biblia dice que es causal de divorcio. Entonces, uh -huh. le recomendaría que tomara una consejería y supiera cómo hacerlo, porque no está bien todo lo que él hace. Irresponsable, todo lo que usted mencionó. Necesita ponerle un alto. Y la pregunta es por qué no se lo ha puesto a... La pregunta una sería por qué lo escogió. Y La segunda sería por qué no le ha puesto un alto también. Se nos terminó el tiempo, Carlos. Bueno... Eh, Vamos a ver algunas preguntitas últimas. que te parece, mi querido Oscar? Ya estamos aquí, entrados. Amén. Dice lo siguiente aquí. Uh, una persona aquí dice, Eloisa, pastor, tengo una pregunta. Tengo 38 años de casada y mi esposo me fue infiel. Oya. Oh, es oh, ya. es la Biblia. ya, Ok, tengo otra más. ¿Cómo se puede guiar a, a, a Jesús a alguien que cree que todas las religiones tienen algo de verdad y que dicen que la Biblia no es superior a otros libros sagrados. Híjole, necesita, querido Fernando, esa persona necesita una revelación porque nunca podíamos poner la Biblia a la altura del Corán o del libro uh -huh. del Mormón o de lo que sea porque la Biblia es un libro sobrenatural que está comprobado tanto históricamente como arqueológicamente y no es lo mismo. Ahora, él no entiende eso. Yo, yo oraría, Señor, revélale. ¿Quién eres tú que creció el señor hombre de los ojos de su entendimiento? Sí,
2: no, y obviamente nuestro trabajo es sembrar una semilla y el que la riegue y la hace crecer es el Espíritu Santo. Sí. Entonces, obviamente es clamar por una revelación del Espíritu Santo sobre su vida. Y lo segundo, yo creo, es no es, no es argumentar con esa persona, sino sí, intentar ganar un pensamiento de que nosotros sí tenemos la verdad o ellos no. Ah, sí. El punto final es la demostración del Cristo en el cual usted cree. Entonces, usted, Fernando, ser una demostración de amor, una demostración que no, no, otras religiones no pueden expresar. Otras religiones no pueden expresar el carácter que Cristo forma en nosotros. Y definitivamente al usted demostrar uh, que usted cree en Jesús, él va a darse cuenta de que eso es algo diferente que las demás religiones no tienen.
3: Así es. Esto es obra, quería. Otra pregunta rápida aquí, y, y esta está buena, ¿qué te parece? Dice, ¿por qué dice la Biblia que Dios les dio espíritu de estupor a las personas y, cuáles perso y a cuáles personas fue que se les dio este espíritu. Romanos capítulo 11 uh -huh. habla específicamente de Israel. En, en Romanos 11 dice en versículo 8, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven, que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Uh -huh. Entonces, lo que, ent lo que entendemos es que el endurecimiento de Israel produjo la salvación de los gentiles y su restauración va a producir la resurrección dentro de entre los muertos. Entonces, Dios sí les dio esta ceguera parcial sí. por causa, yo creo que por una parte del juicio, pero también por causa de nuestra salvación. ¿Quieres decir sí.
2: Yo voy a decir algo que puede sonar como un poco fuerte, pero Dios se los dio por causa de una reacción, de, de algo que ya ellos habían hecho. Es decir, de un estilo de vida sí. que ellos estaban llevando. Bien hecho. Es decir, Dios este tipo, Dios quiere que todos lo amen, Dios quiere que todos los conozcan, uh -huh. Dios quiere que todos sean salvos. Sí. Y al él cuando, cuando dice, Dios un, un espíritu de estupor, se está refiriendo es que están demasiado, ellos más bien están demasiado enseguecidos en su propio pecado sí. que no pueden ver. Entonces y obviamente con Israel específicamente uh, hay un propósito específico sobre ellos, pero ellos uh, sus ojos van a ser abiertos sí. y todo Israel va a ser salvo. Entonces fue algo también por un tiempo determinado sobre Israel no sobre una persona específica, sino sobre, sino sobre Israel como nación. Sí,
3: totalmente. Entonces, es este, decir sí, y de hecho la, la otra versión dice espíritu insensible, uh -huh. ¿verdad? O sea que Dios tuvo un propósito y específicamente aquí se refiere a Israel. Voy a ir a la última que te parece ya para tratar de... Vamos. Te, tengo dos más. <risa> Vamos a ver. Amy. Hola, buenos días. Bendiciones para todos. ¿Qué me aconseja? Estoy muy agobiada. Mi hija va a cumplir siete años. Siete, no, diecisiete. Y fue determinado que empezando la pubertad prematuramente... Ok. me el el doctor. Y va a tener su MRI para estar seguros de que no es un tumor, Causándole, causando lo que nos ha dicho, imagínate que tuvo un sangrado, uh -huh. nos han dicho que podemos darle un tratamiento para arrestar la pubertad, suprimirla se refiere, y no sé qué hacer, porque el tratamiento puede tener side effects muy fuertes, no sé qué efectos pueden tener su desarrollo dándole tratamiento, si dejamos que siga puede empezar a tener su ciclo menstrual para los ocho años, que debo de considerar y antes de durar de hacer una decisión, no soy médico, uh -huh. Uh -huh. no podría dar un informe de esta situación, no, 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 no sé, está fuera de mi competencia. Vamos a la última, es que si sí, no, sí. en asunto de, de hormonas y de demostración, realmente no soy experto consejería bíblica, Dios nos ha dado un poquito de gracia para responder. Última, pastor, ¿es pecado puntual... puntuarme el cabello? y usar maquillaje, no estoy guardando la santidad, ¿tengo espíritu de Jezabel? Oh, no. Hermana amada, ¿por qué usted tendría espíritu de Jezabel? Yo sé que en las iglesias sí. muy legalistas, mi querido Oscar, sí. olvídate usar aretes o pantalones o, o sea, pintarse el, 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 el pelo, el cabello. Es visto como una cosa satánica, pero nosotros, yo creo que también Oscar, no consideramos para nada uh -huh. que eso tenga que ver con el espíritu de Jezabel. Eh, obviamente la Biblia habla de que la mujer se vista con pudor, eh, etcétera, de que el, el principal adorno de la mujer no son pestados, peinados ostentosos, etcétera. Pero sí creemos de que la mujer se arregle bien. Eh, no tiene ninguna cuestión de que sea una Jezabel ni nada. Creo que ella uh -huh. ha vivido bajo un un entorno de mucha condenación sí, no, hay, no, hay, legalismo.
2: no hay base bíblica que pueda decir que ellas no puedan hacer eso obviamente es lo que tú estás comentando sí. de que es una cuestión de, de pudor una cuestión de sí. santidad pero al mismo tiempo tiene que ver con tu amor propio o sea sí. te gusta arreglarte y está bien sí. y aún si estás casada Créeme que a un hombre no le gusta ver a una mujer que esté totalmente despeinada despeinado. O sea, no, Descuidada. No.
3: Claro que sí. Último, Bueno, quiero agradecer mucho a Clarita, a Jamie, a hermana Quispe, a Juan, a Carolina, a Lolita, a Lomelí. Hoy no los he saludado, perdón con tanta prisa, pero les agradecemos mucho. También a José, todos los que siempre están conectados, un saludo. Y Me dice que quisiera saber el, el link que tengo que entrar para inscribirme en el evento de la clase de la codependencia. Entonces debe ir a casasdeluz.la... Casas de Luz, hermana querubín, bueno, así, así dice, eh, ella en sala de Marina del Rey aquí en Estados Unidos. Sí, vaya a casasdeluz.la y ahí usted puede tener la información. Agradezco muchísimo a Oscar Mejía, Gracias. mi amigo, este líder, este hombre de Dios que me ayudó hoy muy bien, por cierto, que claro, me aconsejo, como dicen en inglés, right on target. También a Brian López, que estaba aquí presente toda la semana trabajando, haciendo un muy buen trabajo. Hermanos, Dios me los bendiga. Pueden adontar este curso de codependencia al SEM también. ¿El SEM tendrían que ir para CEMS, NHP? SEMSchool.com SEMSchool.com Es una excelente escuela para entender el mensaje de los últimos tiempos dirigida a todo el público. Uh -huh. Yo la recomiendo ampliamente. Las clases son de alta calidad. Yo mismo estoy enseñando sí. algunas clases también y me siento honrado de poder estar en el SEM también. Así que aprovechen estos recursos, hermanos. Buen fin de semana. Que Dios los bendiga a todos.